3, versículo 7. Ya llegamos a los hombres, a la parte de los maridos. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Aquí continuamos entonces, hermanos, hablando de los deberes matrimoniales. Las dos predicaciones pasadas estuvimos hablando de los primeros seis versículos que hablan de la mujer, de la esposa. Hoy estamos pasando al versículo 7 que nos habla del varón, de los esposos. Entonces, aquí, pues es otra, es parte importante. El que aparezca después de la mujer no significa que sea menos importante. Y el que sea un solo versículo tampoco significa que sean menos obligaciones para el hombre. ¿no? Porque tú puedes decir, ay, del versículo 1 al versículo 6 es de la mujer y el versículo 7 solito es del hombre. O sea, es menos. Pues sí es menos en versículos, pero igual tiene muchas cosas que, que podemos escudriñar tan solo de ese versículo 7, que es las que vamos a ver hoy, ¿no? Pero antes, repasamos un poquito desde lo que venimos viendo. ¿no? ¿Se acuerdan que hace dos semanas empezamos a ver qué es el matrimonio? ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Quién creó el matrimonio? ¿Para qué sirve el matrimonio? Hablábamos de que sirve para continuar la raza humana, o sea, la procreación, para la necesaria colaboración, para la unidad. Y la parte más difícil del matrimonio era la santificación ¿no? porque es la parte más difícil porque en el matrimonio es en donde aprendemos a perdonar en el matrimonio es donde aprendemos a sacrificarnos los hombres por ellas y ellas por nosotros ¿no? en el matrimonio es en donde aprendemos a, a tolerarnos ¿no? en el matrimonio es en donde aprendemos a pasar por alto quizá un, un, una agresión es ahí, y si ahí no, y porque si en el matrimonio no lo podemos hacer, olvídate de que lo hagamos afuera, ¿no? con los desconocidos. ¿no? Si a la que amas no la puedes perdonar, pues menos vas a perdonar a alguien que no conoces, tu prójimo en general. ¿no? Entonces, la santificación es parte, la parte para lo que sirve el matrimonio. A raíz, por ejemplo, ahorita se me ocurre, lo, 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 yo lo analizaba ahora que lo estudiaba. Ahorita, como les decía, lo del problema del coronavirus, estamos por fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Conforme esto crezca, se va a dictar como cuarentena, ¿no? Ahorita, de hecho, ya se nos está diciendo que salgamos lo menos, solo que es algo muy esencial, muy indispensable. Para ti, para mí, congregarnos es necesario e indispensable, por eso estamos aquí, ¿no? Pero te repito, va a haber un momento en el que dicen, no va a haber reuniones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y o qué está pasando ya? pues vamos a estar en nuestras casas, vamos a estar, ahora sí que de guste o no vas a estar con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, tus abuelitos, tus suegros y vives con ellos, de cada quien su familia, ¿no? van a estar conviviendo, entonces ahorita estos días pues van a ser de santificación para los cristianos, porque van a tener que aprender a compartir, ¿no? por lo general, el, el, en regla general el, el marido sale, a vender, a, a comerciar, a trabajar, a, a donde trabaja, ¿no? Y se queda la esposa, por lo general, ¿no? O ambos salen, él trabaja, ella trabaja, ¿no? Los hijos se van, los más grandes se van a la escuela, los más chicos van a, la, a una escuela, pero regresan temprano, ¿no? Casi, casi es el rol de todos. 
ahorita en estas semanas que estamos por delante, pues en los trabajos los van a regresar. Si él o las dos trabajas van a regresar. Los hijos ya están, ahorita no van a ir a la escuela desde mañana hasta un mes. Van a estar en la casa. Los universitarios, los de bachillerato, lo mismo, los van a regresar a sus casas. Entonces, ahorita se vienen semanas de santificación para los cristianos. ¿no? Vamos a tener, hermanos, que aprender a perdonar, a amar, a sacrificarnos en la casa. Por, lo, por estos días que vamos a estar todos ahí, ¿no? Y si vives en un departamento, ¿no? Chiquito, por ejemplo, pues con mayor razón. Aprender a estar ahí todos como muéganos. Apretados, soportándonos, ¿no? perdonándonos, todos juntos. Entonces, eso es parte de lo que es el matrimonio y ahorita se va a dar eso. ¿no? Ahora, volviendo al punto de que ahora vamos a hablar a los varones, ¿no? a, los, a los maridos. Antes de hablar de, de la obligación de los maridos, acuérdense que hay un principio en todo esto que es la imitación. Lo empezamos a ver hace ocho días. La imitación es algo natural en el ser humano. Aunque tú digas, yo no le copio a nadie, yo soy auténtico, yo tengo mi propia personalidad, yo soy único, sí. Pero al final tú eres el producto de muchas cosas que están a tu alrededor. Sobre todo de, de los modelos que tuviste alrededor. ¿Se acuerdan que hace ocho días estudiábamos? Hay modelos equivocados y hay modelos ejemplares en nuestra vida ¿no? y decíamos una desgracia de la sociedad actual es que sigue a los modelos equivocados en, en lugar de seguir a los modelos ejemplares ¿no? y decíamos en, entre los jóvenes es muy común esto ¿no? es muy común que los jóvenes porque están en esa transición de niños a adultos es muy común que en esa etapa ellos busquen modelos a seguir ¿no? y decíamos es una tristeza que los artistas, los deportistas este, y todo, toda esa gente, los, los que influyen en, en ahora los, in, in, los que están en Youtube y en esos canales que, que, influen, que son líderes de opinión ¿no? entre los jóvenes ¿no? es, es triste que ellos se vuelven los modelos a seguir ¿no? es, es, esa es la realidad pero no, decíamos, pero no solamente los jóvenes también los adultos aún por naturaleza siguen imitando, imitando, a lo mejor de manera inconsciente, pero repite patrones. ¿no? Entonces, veíamos que la Biblia nos decía que a las mujeres les ponía como modelo a Sara, la esposa de Abraham. ¿no? Y decía, pues aquí hay una vida de una mujer común y corriente como todos, ¿no? cuya vida agradó a Dios que su vida sirvió en su matrimonio, que su vida fue de verdadera ayuda idónea para Abraham, aún siendo imperfecta, porque hablábamos ahí de algunos errores, de algunos pecados que cometió Sara, ¿no? Sara no era perfecta, cometió errores, tuvo fallas, pero aún así, en, en, en porcentaje, pues fue más un modelo ejemplar a, a seguir. Entonces, les dice, dice el apóstol Pedro, mujeres vean a Sara, es un ejemplo para que lo sigan. Pero así como está Sara, tenemos una Ruth, tenemos a, eh, a, a Esther, ¿no? tenemos a otras mujeres que aparecen en, en la Escritura y que son referentes para las mujeres. Ahora pasamos a los hombres, ¿no? 
También los hombres creen que te, podríamos tener modelos ejemplares, modelos a seguir. ¿no? Pues claro que también. ¿no? Pero en la Biblia hay muchos. Tenemos a Abel, a Enoch, a Noé, Abraham, Moisés, José. Eh, la vida de los profetas es de ejemplar. En el, Antiguo, en el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles, ¿no? los hermanos de la iglesia primitiva, un Esteban, por ejemplo, Felipe el Evangelista. ¿no? Hay, hay muchos nombres que aparecen y que podrían ser modelos ejemplares. ¿no? Está en nosotros que los tomemos o no. Aquí subrayamos algo, eso no significa idolatría. No, no significa que... Las mujeres van a adorar a Santa Sara y van a decir, no, es que Santa Sara es, es mi santa patrona, porque ella... No, 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 no está hablando de idolatría. Aquí la que la Biblia nos lleva es, ve cómo vivieron ellos, cómo respondían, cómo le oraban a Dios, cómo tomaban sus decisiones, ¿no? Haz lo mismo, ¿no? Ve, ve lo que ellos, así como ellos lo hacían, así, ¿no? Por si alguien dijera, no, pues yo soy imperfecto, pues ellos también son imperfectos, ¿no? No, pero pues santo solo San Pablo, ¿no? Yo no, pues él también era un hombre común y corriente como tú y como yo, ¿no? Entonces, ellos, los, estos hombres, estos ejemplos en la Biblia vienen a ser como, como que el, no hay excusas. Es como decir, no hay excusas. Ellos pudieron, tú también puedes, ¿no? Un día les decía el ejemplo ese de la escuela, el, en el salón de clase, les hacen examen. Y reprueban, de, de 20 alumnos reprueban 15. Los otros 5 pasaron, ¿no? Y los 15 van con sus mamás y pues es que reprobé, pero pues es que el examen estaba impasable, imposible de pasarlo, ¿no? No, es que el maestro es bien mala onda, ¿no? Es que el maestro ya, me, ya no me quiere. Y, y dice, sí, pero fíjate que hay 5, pues que sí pasaron el examen. Entonces, esos 5 dan ejemplo de que sí se puede pasar esa materia, ¿no? Entonces, si 15 no pasaron, fue pues porque no estudiaron, porque no, no se aplicaron. Pero con 5 que pasaron, quiere decir que sí, sí se puede. Aquí lo mismo. Todos esos hombres que aparecen en la Biblia son el ejemplo de que sí se puede, ¿no? De que ninguno puede decir, no, es que eso solo es para los ángeles, para los santos, para los muy espirituales. Ellos eran hombres como tú y como yo. ¿Qué fue la diferencia? La fe, lo estudiábamos alguna vez. ¿no? Entonces, tú y yo como hombre tenemos modelos a seguir. Dice Primera de Corintios 11.1. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 11.1. Dice así. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿No? Aquí Pablo entonces dice en Primera de Corintios 11.1. A la iglesia nos dice Pablo, imítenme a mí, ¿no? pero no se queda ahí, ¿no? sino que dice, así como yo imito a Cristo. ¿no? Porque acuérdense que del hombre, ¿qué hay en el hombre? En el hombre no hay nada bueno. En el hombre hay homicidio, en el hombre hay palabras lastimosas, en el hombre hay corrupción, en el hombre hay pecado. Eso hay en nosotros. Pero cuando tú naces de nuevo, ya estás repercutiendo el modelo de Cristo. Por eso Pablo está diciendo, imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Jesús. ¿no? Entonces, ahí, ahí entra la, la imitación. Ahí mismo en 1 Corintios 4, 16, atrásito, 
Primera de Corintios 4.16. Por lo tanto, dice Pablo, les ruego que me imiten. Aquí, aquí nos está rogando Pablo. Te ruego que me imites. Os ruego que me imitéis. ¿no? Vuelve a ser el mismo consejo. Imítame, dice Pablo. Y por si fuera poco, Filipenses 3.17. Filipenses 3.17. Dice... Se, hermanos sean imitadores de mí y mirad y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros ¿no? entonces en Filipenses 3.17 Pablo ya no solamente dice imítenme a mí sino que Pablo en Filipenses 3.17 dice y ustedes sean ejemplo de cómo se conducen para los demás uh -huh. hace rato decía el hermano de los, de los anuncios Dijo, nosotros tenemos que ser testimonios como cristianos de obediencia ¿no? a la autoridad. No, no saludando, ¿no? No, no, no comprando cosas, de, como dicen, compras de pánico. ¿no? Compra lo que necesites el día a día. No, no, estoy diciendo que no, no, no estamos diciendo que no compres tu despensa que acostumbras a comprar. ¿no? Cómprala, ¿no? pero no caigas en eso que te dice la autoridad. No hagan compras de pánico porque lo único que van a hacer es un caos. Van a juntar ustedes muchos, se van a endrogar y le van a quitar a otros. Lo mismo, eso tiene que seguir tiene que seguir corriendo como siempre, habitualmente. ¿no? Los, los sectores estratégicos no se van a cerrar. ¿no? La, la frontera con Estados Unidos ya se cerró para pasear, pero no se cerró para el comercio. Va a seguir yendo y viniendo la mercancía, con, obviamente con un montón de medidas de seguridad. ¿no? Pero tiene eso tiene que seguir fluyendo. Por eso, hermanos, es que ahorita seguimos aquí. El, 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 el subsecretario de salud dice no podemos desgastar ¿no? Si, si desde que llegó el primer caso de coronavirus a México hubiéramos paralizado todo pues ya hubiéramos colapsado la economía ya no, ahora sí estaríamos, estaríamos arrebatándonos la comida casi casi no eso no se puede hacer no se puede paralizar todo así pum de momento tres meses no imagínate ¿no? quién va a, abrir la llave del agua en, en, en las tomas enormes, ¿no? La luz, los servicios básicos, ¿no? ¿Quién va a traer la, la verdura y la fruta a la central de abasto? ¿Quién va a traer este, las medicinas, los alimentos, la carne, el pollo, el huevo? Pues, ¿Quién lo va a traer? Hay sectores estratégicos que tienen que seguir trabajando, ¿no? Entonces, tú y yo como cristianos debemos de ser imitadores de, 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 de Pablo, de la, de la autoridad, y actuar prudentes, ¿no? ser sabios, ser prudentes, tener calma, ¿no? hacer las cosas ordenadamente. ¿no? Entonces, aquí Filipenses 3.17 les dice Pablo, imiten, sean imitadores de mí y ustedes, fíjense cómo se conducen, porque ustedes son ejemplos para los demás, ¿no? sobre todo para los incrédulos que viven alrededor de ti tus vecinos, tus primos, tus cuñadas, tus cuñados, quién sabe cada quien con quién viva alrededor. ¿no? Entonces, tú eres ejemplo. ¿no? Entonces, si tú eres ejemplo, tú, ¿a quién le copias? Aquí dice la palabra, pues ve la vida de Pablo, porque Pablo imitó a Cristo. ¿no? Entonces, hermanos, es importante esto de la, de la imitación. ¿no? Vamos a ver algo más con relación a esto. Primera de Corintios 15.33. Primera de Corintios 15.33. Dice así. 
no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿no? Este es un ejemplo más de la imitación. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuándo tú tienes una mala conversación? Pues cuando te juntas con gente que tiene malas conversaciones. ¿no? La traducción en lenguaje no actual, sino el lenguaje coloquial es el que con lobos anda a huyar se enseña. ¿no? Si tú frecuentas malas compañías, si tú frecuentas personas ¿no? que carecen de los principios bíblicos, que no aman a Dios, que no temen a Dios, ¿no? si tú te juntas con personas que, que el pecado es parte natural de su vida, ¿no? que, que su vida está en, enfocada en, en todo menos en Dios, pues va a llegar un momento en el que tú te vas a mimetizar con ellos, ¿no? te vas a hacer al molde de ellos. Por eso es que tú debes de cuidarte de qué modelos estás siguiendo y con quién te juntas. Porque a la larga, te repito, de manera involuntaria, tú sin darte cuenta, empiezas a adoptar. Empiezas a adoptar, ¿no? Y date cuenta, ¿no? Acuérdate de tus épocas de estudiante en la prepa. Te juntas con una abuelita y al rato ya todos hablan igual, ¿no? Se manejan igual, hablan hasta las mismas cosas, las mismas groserías, las, todo se, se va mimetizando, se va reproduciendo en, en el mismo molde. ¿no? Entonces, cuidado con la imitación. ¿no? Si vas a imitar, imita la vida de estos hombres que están aquí, porque a su vez ellos imitaron a Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo máximo de todos. ¿no? Estamos tú y yo estamos llamados, hombres y mujeres estamos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿no? ¿Quiénes han, los que han podido? Ahí están sus nombres. Tú y yo estamos también llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5.1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces hermanos, hasta aquí vemos esta introducción. ¿no? Tanto hombres como mujeres copian modelos ejemplares o modelos equivocados de eso depende mucho júntate por eso por eso lo, lo hemos dicho no sobre todo a los jóvenes se les dice tu mejor amigo tu mejor amiga tendría que ser cristiano por sentido común incluso no, no puede ser hermana o hermano que tu mejor amigo o tu mejor amiga sea un incrédulo ¿no? No estoy hablando de que no le hables a nadie o, o que no, te cierres, ¿no? No, yo solo con los cristianos, no hablo más que con cristianos, no. Somos seres sociales y hablamos con, con todo el mundo, en la escuela, en el trabajo, los vecinos, en el microbús, en el metro, donde sea, ¿no? Pero tu mejor amigo con quien tú platicas algún problema, alguna circunstancia personal, pues tendría que ser un cristiano porque él es el que te entiende, ¿no? Él es el que te daría un consejo conforme a la palabra de Dios, ¿no? No puede ser tu vecina incrédula a la que le cuentes tus problemas matrimoniales. No, no puede ser tu compadre, ¿no? Que en la vida agarrado una Biblia no le puedes ir y decir a él, fíjate que tengo este problema con mi esposa o con mis hijos. Porque ¿qué puede desprenderse de ellos? ¿No? Un, cualquier consejo, que pueden ser buenos consejos, sí. Buenas intenciones, sí pero no conforme al consejo que está en la palabra de Dios. Entonces, un, 
un buen amigo, tu mejor amigo, tu mejor amiga, debe de ser un cristiano, para un, para un cristiano. Y no es sectarismo, y ah, es que ahí te encierran y no te dejan, no. Es que cada quien se junta de acuerdo a, a, su, a su especie. ¿no? Tú, tú mismo buscas, tú, tú, te, tú te deberías ya de incomodar cuando escuchas cosas incorrectas. ¿no? Y de una manera sabia y prudente, separarte de ese grupo que sabes que no te ayuda. ¿no? Tú, porque no, ya no debes caber. ¿no? Como, como, de, como decimos coloquialmente, ya no me hallo aquí. ¿no? Entonces tú debes de buscar con quién estar. Debe de ser alguien compatible con tus pensamientos. ¿no? Bueno, hermanos, una vez que hablamos esto de la imitación, que tanto hombres como mujeres imitan y que hay modelos ejemplares y modelos este, equivocados o que no convienen, ¿no? pasamos al versículo 7 ¿no? y nos dice así, vosotros maridos, ¿no? vosotros Maridos, a ver, nuevamente alcen su mano los casados aquí. Ahora alcen su mano los solteros. Bueno, pues esos solteros un día también van a ser casados, ¿no? Entonces, esta palabra nos aplica a todos los varones. Y si se fijan ahí, viene una palabra que dice igualmente. ¿Cómo que igualmente? ¿Igualmente que quién? ¿A qué se refiere con ese igualmente? Pues es justo lo que estoy hablando de la imitación vamos a regresarnos a primera de Pedro 2.21 ahí atrásito primera de Pedro 2.21 dice así pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas entonces cuando Pedro nos dice a los varones igualmente está diciendo igualmente que Cristo, ¿no? igualmente que Cristo, o sea, cópialo, cópialo que Él hizo. Y si se fijan ahí en Primera de Pedro 2.21 que acabamos de leer, dice, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, o sea, estamos siguiendo todo lo que hizo Él. ¿no? Dice en el versículo 22 de Primera de Pedro 2, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿no? ¿Alguna vez, me refiero ahorita a los varones, ha sentido que haya, te han hecho alguna injusticia? ¿Ha sentido que te han tratado con injustamente? No, no me contesten mejor, pero pues yo creo que todos podríamos decir que sí. ¿no? De que tú te quedas pensando, algo que sucedió, y dices, fue injusta conmigo. ¿no? Creo que fue injusta, porque no fue así, fue así. Y yo ni le dije esto, yo le dije esto. Y, y yo, muchas veces es verdad, muchas veces es mentira. no Muchas veces el hombre se quiere autojustificar. Pero puede ser que muchas veces sí recibas una injusticia. ¿Por qué? Pues porque tu esposa es, es imperfecta, como tú eres imperfecto. Acuérdense que la, el justo juicio solamente le corresponde a quién? A Dios. El juicio perfecto. ¿no? El, el, como se dice en, en las leyes en el derecho en México, la verdad histórica, que es la verdad, verdad, pues solamente la tiene Dios. ¿no? La verdad la tiene Dios. Entonces, por supuesto que todos hemos sufrido una injusticia en muchos lugares, ¿no? Aquí hablando del matrimonio, pues estoy seguro que todos los varones alguna vez hemos sentido que han sido injustos, injustas con nosotros, ¿no? 
Pero aquí el apóstol Pedro te dice, igualmente que Jesús, y si hay un ejemplo de que alguien vivió en justicias, es el mismo Jesús, justamente. Porque le dijeron cosas que él no dijo, torcieron lo que él dijo. ¿no? Lo acusaron de cosas que ni hizo. ¿no? O sea, no solamente lo que sí dijo lo torcieron, sino le pusieron cosas que no dijo. ¿no? Por ejemplo, una vez le dijeron, cuando acusaron a Jesús, dijeron, él dice que no paguemos impuestos. Ese Jesús dice que no paguemos impuestos. Y tú revisas todo el Evangelio y te pones a ver y te pones a ver. No, ja, Jesús jamás dijo que no pagáramos impuestos. ¿no? Es una mentira. Ahí Jesús sufrió una calumnia totalmente. ¿no? Es que Él esto. Entonces, y sin embargo Jesús llevó su causa a Dios. No tomó venganza por su propia mano. Cayó. Guardó silencio. ¿no? Lo estaban acusando, le estaban diciendo, le estaban escupiendo, le estaban pegando, se estaban mofando de él. ¿no? Y él callado, callado, sacrificándose. ¿no? Entonces nos dice Pedro, igualmente que él, como él padeció, él es el ejemplo para nosotros. ¿no? ¿No? No, y y, y pues no hay comparación alguna de lo que vivió el Señor a lo que podríamos vivir nosotros. ¿no? Entonces, si alguna vez... Has sentido, te has sentido como varón en tu casa que te trataron injustamente acuérdate de Jesús acuérdate de él y di Señor yo en mi vida tú conoces y si tú sabes que es mentira descansa en Jesús dile tú conoces la verdad tú conoces qué dije o lo que dije tú sabes lo que, lo, lo que sea ¿no? muchas situaciones se dan muchas situaciones entonces por eso nos dice el versículo 7, vosotros o ustedes maridos igualmente, así como Jesús. Y luego viene ahí cuatro aspectos que vamos a ver, vamos a empezar a ver hoy. Cuatro aspectos que nos dice a los varones. Dice, regresa, ve ahí en el versículo 7, fíjate cómo dice, vosotros maridos igualmente, vivir con ellas. Eso hermanos, vivir con ellas es un aspecto nada más. Y es un aspecto físico, lo vamos a estudiar ahorita. Después dice, sabiamente, el versículo 7, eso, hermanos, es otro aspecto. Ese es el aspecto intelectual, sabiamente. Después viene una comita, una coma, y después dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ese es el tercer aspecto, es el aspecto emocional que tiene que ver con las emociones en las mujeres ¿no? y después el cuarto aspecto es donde dice como coherederas de la gracia de la vida coherederas de la gracia de la vida ese es el aspecto, el cuarto espiritual entonces si, si escudriñamos o desmenuzamos este versículo 7 lo podemos desmenuzar en cuatro partes. Un aspecto físico, un aspecto intelectual, un aspecto emocional y un aspecto espiritual. ¿no? Sumando esos cuatro aspectos, pues está, estás hablando del todo de, de la persona. ¿no? Y aquí te está diciendo cómo el hombre debe ser con ella. Cómo el hombre debe ser con la mujer, con su esposa. Acuérdense que el que nos conoce más que nadie, ¿quién es? Dios. Él nos diseñó. Esta máquina que yo tengo aquí es marca este, Lenovo. 
si yo voy con un técnico especializado de, de Apple, pues a lo mejor sí le sabe, pero no, no, no hay muchas cosas que no va a entender. Yo tengo que llevar este equipo con la empresa de Lenovo porque son los fabricantes. ¿no? Aquí lo mismo. Cuando hay problemas en, en el matrimonio, cuando hay algo que está mal, ¿con quién tienes que ir? Con el creador, con el que creó al hombre, que es Dios, con el que creó a la mujer, que es Dios. ¿no? Él es el que conoce cómo estamos diseñados. ¿no? Él conoce dónde puede haber una falla, dónde, dónde tiene que hacer un ajuste, dónde hay desgaste. Como en los carros también pasa, ¿no? Los, los técnicos especialistas en una marca dicen, ah, tiene esto porque ya se es la banda de no sé qué, ah, es que se, es el empaque, es la junta, porque esa se desgasta mucho, conocen perfectamente esos carros. ¿no? Entonces dicen, es por acá, aquí pasa lo mismo. Dios nos diseñó y Él sabe las necesidades, los puntos débiles, ¿no? el talón de Aquiles, como decimos, de qué pie cojeas, ¿no? Dios sabe perfectamente en ellos y en ellas lo que está faltando, lo que se necesita. Entonces, Pedro dice cuatro aspectos. ¿no? ¿Cómo debe vivir con ella? En lo físico, en lo intelectual, en lo emocional y en lo espiritual. Vamos a ver el primero. El número uno. Vivir con ellas. Vivir con ellas. Obviamente que esto de vivir con ellas, pues es la relación física, ¿no? Significa vi vivir en común con ella, cohabitar. ¿no? Significa compartir el mismo espacio, compartir el mismo pan, compartir las mismas tareas incluso, ¿eh? Compartir las mismas tareas, o sea, ustedes todos lo sabemos, ¿no? Un hogar, una casa implica mucho trabajo, mucho trabajo. Desde que, ayer decía mi esposa, los trastes todo el tiempo están reciclándose y sí es cierto. ¿no? Lavas un vasito a, a las 10 de la mañana, a las 1 de la tarde, otra vez ya está el vasito ahí en el fregadero. Dan las 4 de la tarde y vuelve a aparecer el vasito en el fregadero y así, así todos los trastes, ¿no? Constantemente están ahí. El platito, el vasito, ya hasta te lo conoces de memoria. Ya sabes que tiene un despostillado ahí. Ese vasito regresa o esa taza regresa y regresa y regresa. ¿no? Barres y dejas tu, tu sala, tu comedor, lo dejas limpio, barridito. Y al rato pasas y ya ves virutas tiradas. ¿no? O ya un cacho de algo, un papel por ahí. ¿no? Y, 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 y la casa sabemos que es un trabajo continuo, que no, no nunca se acaba, ¿no? constantemente, constantemente bueno, el vivir con ellas implica eso compartir el mismo espacio la misma estufa la misma cocina ¿no? el mismo pan compartir el, el dinero el ingreso que llega de él o de ella es, al final es un ingreso que es para los dos ¿no? acuérdense que en el cristiano no es lo tuyo y, y lo mío es lo tuyo y lo mío lo sumamos, lo nuestro. Eso, eso es, ese es el concepto correcto en el matrimonio. Somos equipo con ellas. ¿no? no somos enemigos como allá en el mundo, así parece. Parece que hay una carrera para ver quién brilla más, quién, quién puede, puede destacar más. ¿no? Y no es así en el matrimonio, es los dos. Son una sola carne. Entonces, vivir con ellas significa 
cohabitar, compartir el espacio, compartir el pan, compartir el dinero, compartir las tareas, ¿no? todo eso. Dice en Génesis 2.24, dejará el hombre, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿no? Entonces, vivir con ellas es estar bajo el mismo techo, ¿no? pero no solamente es eso que les acabo de decir, de cohabitar, ¿no? implica otras cosas, ¿no? La primera, aparte de eso que les acabo de decir, es en lo físico, es la provisión. La provisión. ¿Qué es proveer? Comida, vestido, lo esencial, ¿no? El alimento, el vestido, ¿no? el techo. ¿Dónde vivir? ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿no? Y en caso de cuando alguien se enferma, pues las medicinas y los gastos que requieren, ¿no? Eso es proveer. ¿no? Vivir con ellas, cuando dice Pedro vivir con ellas, al varón implícitamente significa eso. Tú tienes que proveer para vivir con ella. ¿no? Eso significa que todos los varones tenemos que trabajar, sin excepción. ¿no? Puede haber rachas por el sistema, por la sociedad que nos encontramos, por que hay un recorte de personal, que te quedas sin trabajo. Sí, pueden darse muchas cosas, pero solamente debe de ser una etapa. Tú tienes que volver a levantarte, tienes que salir a buscar trabajo aquí y allá, meter tu solicitud por un lado, por el otro. Tú tienes que ver cómo le haces, pero tienes que proveer. Claro que hay excepciones, pero son mínimas. ¿no? Cuando el varón por algo queda en una discapacidad, Quizá puede perder un brazo, una pierna o, o, o pierde la vista, algo así que entonces le impida. ¿no? Y aún así, ¿no? aún así hay ejemplos, te encuentras cada historia que dices, wow, ¿cómo puede él hacer eso? ¿no? Y, y aún, así, aún así te digo, entonces cada, cada ahí sería cada caso en específico. Pero la regla es proveer, porque si el varón no provee para su casa... Dice la Escritura, es peor que una persona que no conoce de Dios. Vamos a Primera de Timoteo 5.8. Primera de Timoteo 5.8. Así dice Pablo a Timoteo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5.8. ¿no? Entonces... Ahí queda más que claro, ¿no? En qué alguien, un, un varón que no se preocupa por su casa y que no provee ni siquiera lo esencial, dice aquí, es peor que un incrédulo. Un cristiano, hermanos, un cristiano jamás tendría por qué, más bien, a un cristiano jamás tendría que levantarse una demanda por pensión alimenticia. Sería, imagínate que a un cristiano le tuviera que llegar el, el juez de lo familiar y le mandara un exhorto para que le dé de comer a su hijo. ¿no? Eso, o sea, sería, imagínense, ¿no? Oye, casi que, o sea, que, te, que tenga que venir la autoridad, un juez tenga que dictar un, un, una, un auto, una sentencia para que tú de lo que ganas de tu sueldo, digas, bueno, pues entonces, ya yo pensé que mi sueldo era 100% mío, ah, pues le voy a tener que dar, ¿no? Es incongruente totalmente, ¿no? 
No puede, no de, todos los que están por pensión alimenticia en el juzgado de lo familiar, no tendría que haber ningún cristiano. Desgraciadamente sí los hay. ¿no? Desgraciadamente sí los hay. Y, y miren que la pensión alimenticia es de los juicios que más corren en, en los juzgados, al grado que ya es un trámite habitual. ¿no? Ya casi casi es como ir a sacar tu acta de nacimiento, como ir a pagar el agua. ¿no? O sea, hay de cantidad de, de demandas de pensión alimenticia increíbles, ¿no? Es decir, ¿qué? O sea, que, que el mismo padre no se quiera hasta tener cuidado de su hijo que es de él, pues no. Dice aquí, eso es peor que un incrédulo. Porque el incrédulo no teme a Dios. Y si un, el, como el incrédulo no teme a Dios, pues menos le teme a los hombres. ¿no? Si no le teme a Dios, no le teme a su esposa, no le teme a su suegro, no le teme a su suegra, no le teme a nada. ¿no? El que tiene la fe en Dios dice, no hay un Dios. ¿no? Hay un Dios que me está renovando, que me llama una vida de orden, me, va, me llama una vida de, de responsabilidad. Y yo sé que tengo que proveer para mi casa, para mi esposa, para mis hijos. ¿no? para los míos ¿no? entonces eso hermanos es digamos en lo físico pues es lo más esencial lo más obvio ¿no? diríamos pero es necesario que se diga porque hay veces que parece que no lo, quisemos, no lo queremos entender entonces el varón provee alimento vestido techo ¿no? tiene que ver cómo le hace por eso a los jóvenes, cuando todavía no se casan, que están solteros, se les, se les llama a que reflexionen esa parte. ¿no? Pues si estás estudiando, pues aplícate a terminar rápido y no vayas a reprobar materias para que termines pronto y, y, y pues encuentres trabajo y ahorres y pues puedas tener tu familia. Y si ya terminaste y todo, pues empieza a ahorrar. ¿no? Empieza a hacer tu guardadito y algo porque vas a utilizar, ¿no? Si ya estás trabajando, si no estudiaste, pues lo mismo, pues trabájale más, mi chavo, porque pues si te quieres casar, adiós todo mi dinero para mí, ¿no? Entonces, eso, hermanos, es lo primero, es el sentido común, ¿no? Cuando te dice vivir con ella, implica eso en lo físico, cohabitar, proveer, pero también significa mucho más que eso, también significa Vivir con ellas también significa tener la misma dirección, la misma dirección. Y no me refiero a la calle y, y el código postal y colonia en la que vives, ¿no? Cuando hablo de la dirección es hacia dónde van como matrimonio. ¿no? La dirección, el concepto de, de dirección es una línea imaginaria entre dos puntos. Tú saliendo de aquí de la congregación vas a tu casa, entonces... Eh, tu saliendo de aquí, ¿para dónde te diriges? A mi casa, ¿no? Entonces trazas una línea imaginaria y por esta calle, por esta calle y llego aquí a mi casa, ¿no? O voy a ir al súper, voy a ir al mercado saliendo de aquí, entonces te diriges al mercado, trazas una dirección hasta dónde queda el mercado, ¿no? En el matrimonio pasa lo mismo. Como matrimonio están parados en un lugar y ahora es hacia dónde quieren ir, ¿no? Hacia dónde van. ¿Cuál es la brújula? que señala la dirección hacia donde ambos quieren ir. ¿Qué dirección sigue tu matrimonio? ¿Cuál es la brújula del matrimonio? Eso es algo que debemos todos detener. Hasta en lo natural esto sucede. Los, los animalitos, si ven en lo natural su instinto, ellos saben hacia dónde se dirigen. Y hay ejemplos 
pues que nos dejan con la boca abierta, ¿no? Por ejemplo, eso de las mariposas que vienen de Canadá y que llegan hasta acá, hasta los bosques de, del centro del país, y dices, ¿y quién, quién les dice cómo, qué, por dónde atravesar y cómo se avientan esas maripositas tan débiles que se ven de sus alitas y, y pues avientan cuántos miles de kilómetros volando hasta acá, ¿no? Ahí tienen una dirección, saben a dónde tienen que ir. Lo mismo las aves, las aves son otro ejemplo de eso, saben cuando ya está llegando el invierno e inmediatamente emprenden el vuelo y vienen todas en parvada, ¿no? Y la, la más fuerte va hasta adelante rompiendo el viento, ayudando a las demás, después se cansa la que va adelante y que creen, se va hacia atrás así como avión y otra toma su lugar, ¿no? Y así igual recorren distancias increíbles, ¿no? cientos, miles de kilómetros las aves aquí en donde está el la valle de Texcoco donde querían hacer el, el acuaeropuerto ¿no? ahí, ahí hay, un, hay una parte donde llegaban muy, miles y miles de aves ¿no? y siguen llegando, se resisten aunque los sec están, se quisieron secar el lago, aún así siguen llegando aves ¿no? y vienen desde lugares remotos entonces ellas saben a dónde ir. Las plantas, es otro ejemplo, dicen la, los que estudian botánica que las plantas acostumbran a crecer en dirección hacia donde está el sol. ¿no? Los girasoles toman su nombre de ahí, girasol, de donde está el rayo del sol, hacia allá se, 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 se mueven hacia allá, van tomando esa, van creciendo hacia allá. ¿no? Entonces, si se fijan, los, pues los girasoles buscan la luz. Buscan la luz solar, el calor solar. ¿no? Como cristiano, en tu matrimonio, ¿hacia dónde te diriges? ¿no? ¿Hacia dónde buscas la luz? ¿no? ¿Hacia dónde estás volteando con, junto con tu esposa? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué, qué hay delante de ustedes? Pues aquí la relación es muy simple, la luz. ¿Y quién dijo yo soy la luz del mundo? Cristo. Su palabra, dice en la Escritura, su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar, la Biblia. ¿no? La Biblia, hermanos, la palabra es luz, es, es, es la iluminación, el término más exacto es la iluminación a tus pensamientos. ¿no? Entonces, como cristiano, como cristiana, como un matrimonio que conoce de Dios, ambos deben de estar en esa misma sintonía buscando la luz de Dios. Buscando la luz. Él es el que les va a dar a los matrimonios por dónde sí y por dónde no. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿No? Si lo debo tomar, no lo debo tomar. Si lo debo comprar, no lo debo comprar. Si me debo embarcar o no me debo embarcar. ¿No? Todo, todo, porque la vida más del matrimonio, pues no sabemos, no es miel sobre hojuelas todo el tiempo, no es nada más nubes rosas de algodón ¿no? o sea, el matrimonio trae de todo, claro que hay es, es el estado ideal del hombre, claro que hay felicidad, hay compañía ¿no? hay momentos irrepetibles muchas cosas, mucha bendición pero pues también se atraviesan momentos difíciles ¿no? ¿y quién, qué va a ser el referente? pues la luz ¿no? la palabra de Dios entonces eso hermanos, pues también es vivir con ellas si te das cuenta, tú dices bien rápido, vivir con ellas. Son tres palabras, vivir con ella. 
pues no es así, Ay, pues ya. Estamos, tenemos nuestra cocina, tenemos nuestro refri, tenemos nuestra pantalla, ya viví cohabitando con ella, sí, pero eso implica todo esto, la provisión, la dirección. ¿no? Algo más que significa vivir con ella es la permanencia. La permanencia. Acuérdense que lo vimos desde un principio. El, el que es el matrimonio, la unión del hombre y la mujer permanentemente. Ese es, ese es un principio bíblico. Quiere decir que ya no se pueden separar. Hasta que la muerte los separe. ¿no? Pues es que ya no, ya no me gustó, me salió chafa, lo, tú la escogiste. Es que ya subió de peso, tú la escogiste, tú la alimentaste. ¿no? no te fuiste a hacer ejercicio con ella. Tienes que estar con ella, es, una, es permanente, ya. ¿no? La palabra, perma, eh, la palabra eh, un, do, los dos son uno, que leí del Génesis. En su origen, hermanos, esa palabra de permanencia se refiere a la fusión de sustancias. Es una palabra que eso significa, la fusión de sustancias. ¿no? O como cuando usas un, un elemento que te adhiere a algo. ¿no? El ejemplo más claro es el resistol. ¿Has visto ese resistol blanco? ¿no? El resistol 850 creo que le dicen, de resistol. ¿no? Si tú pegas dos hojas ¿no? con resistol y lo dejas que se seque, ¿no? está permanentemente. Pero si tú quieres separar esas hojas, ya que están secas, a la hora que las separes, un pedazo de aquí se va a quedar acá y un pedazo de acá se va a quedar acá. Se rasgan, se hace una perforación, se hace un hoyo. ¿no? Exactamente pasa lo mismo en el matrimonio. Cuando Dios une el los une al hombre y a la mujer en matrimonio, es como si ya estuvieran pegados. Ya no se pueden separar, pero si se quisieran separar, va a haber un daño irremediable, forzosamente. En él, en ella o en los dos. ¿No? Y hasta los que están alrededor. Empezando obviamente primero por los hijos y si los hay. Y en siguiente línea, pues los padres. ¿no? Tanto de uno como de, de la otra. ¿no? Entonces, cuando habla de una permanencia, habla de eso. De un pegamento que ya no te puedes separar de esa persona. ¿no? Porque si te separas va a haber un daño irreparable muchas veces. ¿no? Y el ejemplo, es, ahí está, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Los, los niños, las niñas que son este, que sus papás se divorciaron, pues son niños con muchas situaciones muy difíciles ¿no? que atraviesan en sus vidas. Hay dolor, hay amargura en esas personas. ¿no? Yo, su, yo supe la historia de un matrimonio que se separó y pues que se sepa, un matrimonio que se separó, que se divorció y pues la verdad es que aunque ya tiene muchos años y ellos ya caminan cada quien por su lado. Yo sí noto que aún hay ese, ese dolor o esa tristeza. ¿no? Porque se pierden años valiosos. Esa es una de las cosas que se pierde. ¿no? Se pierden años valiosísimos en la vida. ¿no? Se, porque se pierden momentos. Se pierde el ver crecer a un niño. Si tuvieron un hijo, el verlo crecer. El, porque de eso está hecho la vida, hermanos, que Dios nos da. De la, hay veces, las cosas que parecieran las más simples esas cosas son las que enriquecen más la vida de la persona el simple hecho de llevar tu niño a la escuela e irlo a traer aunque es una cosa cotidiana 
Eso es algo que a ellos jamás se les va a olvidar, ¿no? Y que a ti también jamás se te va a olvidar el ir y ver que entre los 300 niños que andan ahí, ¿cuánto te tardas en identificar el tuyo? Pum, luego, luego, ahí está, ¿no? Y son iguales todos, pero sin embargo, su cabeza o sus orejas o no sé qué, pero inmediatamente lo ubicas, ¿no? Y el que el niño o la niña te voltea a ver, o sea, esos, esos, esas, esas cosas tan parecen simples, pues esas son las que van enriqueciendo la vida de la persona, ¿no? El compartir los alimentos, el, el, el que no tuvieras dinero, el ir a un parque y jugar ahí. Si no, haz memoria tú de niño, recuerdos que tengas de, de tu infancia que te hayan gustado mucho. Hay veces que fue un pan, un pan que hizo tu mamá, por ejemplo, ¿no? y con eso con eso te acuerdas y dices, ay, yo me acuerdo de que un día mi mamá hizo un pan y, y eso te recuerda y ya con eso eres, te recuerdas un momento feliz en tu vida, ¿no? o algo. Y, y así la vida está hecha de eso. Entonces, cuando el matrimonio se separa, cuando viene la separación o el divorcio, se pierden años y cientos y cientos de momentos que son irrepetibles que ya no, ya no van a poder volver ¿no? entonces por eso es que Dios establece como un principio cuando dice vivir con ellas habla no solo de dijimos no solo de dirección no solamente de proveer sino también de permanecer también permanecer y otra cosa que también significa vivir con ellas o más bien vivir con ella ¿no? el hombre con su esposa es la unidad la unidad ¿no? ¿por qué? porque si uno se cae el otro lo levanta vamos a Eclesiastés 4.10 Eclesiastés 4.10 ¿están ahí? Eclesiastés 4.10 acuérdense que Eclesiastés es un libro de sabiduría que habla de consejos muy prácticos, como, como decimos ahora, como refranes que usamos en nuestro, nuestro lenguaje, ¿no? pero estos son consejos sabios, pero que vienen de parte de Dios. ¿no? El libro de Eclesiastés, Eclesiastés 4.10, dice así, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Como lo decíamos hace un momento, el matrimonio no todo el tiempo va a ser miel sobre hojuelas. Puede haber caídas, puede haber momentos difíciles. ¿no? Pero cuando son dos, el hombre y la mujer, el, la mujer y el hombre, pues siempre va a haber uno que se va a reponer. Porque tenga más temple, porque tenga más comunión con Dios, porque esté más fortalecido en Dios, ¿no? porque tenga más fe en Dios o por su, por su forma de ser. Y siempre va a haber uno que se va a levantar. Y ese que se levanta va a levantar al, al, a su compañero o a su compañera. ¿no? Siempre va a ser así. Y un día le va a tocar a uno y un día le va a tocar al otro levantar al otro. ¿no? Pero entre los dos siempre va a haber esa unidad, esa, ese apoyo. ¿no? Y, pero, y aquí mismo dice en el versículo, pero hay del solo. ¿no? Porque si está solo y se cae, pues no hay quien lo ayude, no hay quien lo anime, no hay quien lo levante. Evidentemente podremos decir está Dios, 
pues sí, sí lo está, ¿no? Pero estamos hablando de principios del matrimonio, del estado ideal del hombre. ¿no? Entonces, hay del solo que cuando cayere no hay segundo que lo levante, pero cuando son dos, uno ayuda al otro, uno levanta al otro. ¿no? Así, eso, eso es estar en unidad, eso es vivir con ellas. Ahora ahí mismo en Eclesiastés, en el versículo 12, Eclesiastés 4.12, ahí mismo, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, y si alguno prevaleciere contra uno, los dos resistirán, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es decir, si uno estuviera si uno estuviera pasando por un problema o tuviera una situación difícil, se me ocurre pensar que él o ella tiene problemas en su trabajo. Que hay etapas así, ¿no? Le tocó un jefe o una jefa que es terrible, es súper difícil de sobrellevarlo, ¿no? Entonces ese hombre o esa mujer está sufriendo, híjole, ese, ese bombardeo, ese desgaste, ese cansancio. ¿no? Dice aquí, si alguno, con, si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán. O sea, él no está solo, la tiene a ella. Ella no está sola, lo tiene a él. ¿no? Entonces, él o ella ya no se siente bombardeado por el problema de su trabajo o de donde sea, sino que sabe que tiene alguien que, la, que lo está respaldando que está ahí respaldando y que le está diciendo, pues no te preocupes, pues vamos a hacerlo, pues vamos a salir adelante, pues yo te puedo ayudar, ¿no? pues si, si las cosas no salen, pues yo, yo te voy a respaldar de todas formas. ¿no? Eso ayuda a resistir al varón, ¿no? eso ayuda, y, y créeme que sí te quita un, un, un peso. ¿no? A mí me pasó una vez que yo cambié de trabajo, Duré 20 años en, 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 el, en, en perdón, una institución del gobierno ¿no? y se me presentó la oportunidad que yo también lo busqué de cambiarme a otra institución del gobierno. ¿no? Pero en ese cambiar, como todo se vio tan, tan fácil, a mí me dio, mucho, me dio miedo, la verdad. Dije, ¿estaría haciendo bien? Y si me quedo como, como el perro de las dos tortas dice, ¿no? que ni aquí ni, ni allá y, y, no, y no se me hace aquí y ya renuncié a todo esto de acá ¿no? entonces dije no y estaba yo así como muy dudoso y no sabía no mejor no y después no sí no sí no sí no entonces me acuerdo que sí, mi esposa así me dijo pues qué es lo que te puede pasar que te quedes sin nada pues buscas en otro lado o sea sentí esa confianza como buen pues si tú lo, ya fuiste a Dios ya oraste y crees que te debes de cambiar pues hazlo ¿no? Si aún así no saliera eso, pues sentí como que el apoyo, ¿no? Así dije, ah, o sea, al menos ya sé que no me va a recriminar y no me va a decir, te dije que no te cambiaras. Que no. Ya con eso ya dices, ah, pues me está apoyando, hay un respaldo, ¿no? Entonces eso te ayuda, te ayuda a tomar esa decisión. Bueno, pues ya está conmigo, ¿no? O sea, ya hizo equipo conmigo y pues la decisión que tome, pues va, ¿no? Y así fue, hermanos, ¿no? Entonces me cambié. Y aquí dice... Dos resistirán y luego dice cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. La interpretación que todos los teólogos dan a esto es el hombre, la mujer y Cristo en sus vidas, Dios en sus vidas. Cuando el, con un cordón solito se rompe, dos también se puede romper, pero dicen tres ya resiste. ¿no? Es Dios en la vida del matrimonio, cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Cuando un matrimonio no tiene a Cristo en su vida, pues 
pues desgraciadamente sí es fácil que se rompa pronto. ¿no? Por eso, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver esto de los matrimonios que hablábamos? ¿Cómo se han incrementado los divorcios en el país? ¿no? Están bajando los matrimonios y están subiendo los divorcios. ¿no? En este año hay censo, ahorita está haciendo el censo de población del INEGI. Vamos a ver qué resultados nos arrojan ¿no? en ese aspecto. Dentro de los próximos meses van a salir los resultados. ¿Cuántos matrimonios hay y cuántos divorcios hay? Vamos a ver cómo va la línea. ¿no? Pero desgraciadamente va, la tendencia es así. El matrimonio a la baja, el divorcio a la alta. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está Dios en los matrimonios. ¿no? Si aún estando, yo lo he reflexionado así. ¿no? Si aún buscando de Dios. Si aún teniendo buscando tener comunión con Dios, considerando a Dios, es a veces difícil algunas decisiones o algunas cosas que pasan en el matrimonio. Ahora imagínate sin Él, ¿no? Estamos, como decimos, estamos fritos, ¿no? Sin Dios en el matrimonio, muy complicado todo, ¿no? Entonces, cordón de tres dobleces no se rompe pronto, o dice otra traducción, no se rompe fácilmente, entonces, hermanas y hermanos, es, todo esto significa vivir con ellas. Acuérdate cuando dice, ah, vivir con ellas, ah, qué fácil, nos da más, ya nos vamos a vivir juntos, vente, vámonos, ya no. Implica todo esto que te estoy diciendo, desde la provisión, tener la misma dirección, ¿no? la unidad, la permanencia, todo esto forma parte de vivir con ellas. Ahora vamos a pasar al segundo punto. El primer punto fue el aspecto físico, lo físico, lo más, lo más exterior, lo normal, ¿no? digamos. Ahora viene un paso más, ¿no? el aspecto intelectual, dijimos. ¿no? Y esto lo tomamos porque dice vivir con ellas sabiamente, sabiamente. ¿no? ¿A qué se referirá esto de sabiamente? Esto de vivir con ellas sabiamente, hermanos, es a que tú como hombre, en la, conforme a la sabiduría de Dios, tienes que aprender a, a conocer a tu esposa. Tienes que aprender a... O sea, sí tienes que analizarla. Tienes que analizarla para que puedas entenderla. Para que puedas conocer sus sentimientos sus necesidades, sus temores, sus miedos, ¿no? sus sueños, sus esperanzas, ¿no? lo que le gustaría, ¿no? todo, todo eso que, que todas las personas tenemos, ¿no? porque pues todos estamos diseñados así, ¿no? el, el hombre está, aquí Dios lo está exhortando, nos está llevando a los hombres a conocer a nuestras esposas en esos aspectos. ¿no? Eso es sabio, dice aquí, ¿no? eso, es, eso es ser sabio. Porque estás, el matrimonio ya toma otro matiz. No, no estás viviendo como en el mundo, que, que, que pues nada más esa, pues me gustó y ya, ¿no? Entonces es que me gustaron sus ojos, ya, hubo una atracción, ya, con eso me basta, ¿no? Eso aquí en, 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 en Cristo hay un, una renovación del, del entendimiento, ¿no? no o sea, ya entendemos que no solamente es la atracción exterior, la atracción física, ¿no? sino que aquí te está diciendo hombre o esposo sé sabio empieza a conocer a tu esposa ¿no? 
Esto significa, para que tú la conozcas, pues necesita algo importante que es la comunicación. La comunicación. Es decir que tú tienes que aprender a hablar mucho con ella, a platicar mucho con ella. Pero verdaderamente platicar con ella, o sea, que, que se vean a los ojos, ¿no? Que estés platicando con ella viendo el celular. O que estés platicando con ella viendo la tele. Ah, sí, ¿no? Así, así. O sea, platicar con ella es interrelacionar, ¿no? O sea, estarse viendo la, la cara uno al otro. Tú le ves sus ojos, ella ve tus ojos. Tú hablas, ella te escucha, ella habla, tú escuchas, ¿no? Estamos hablando de verdaderamente platicar, ¿no? Me llega a la mente, no sé si les, les pasaba o pasa, ¿no? Cuando un amigo o un familiar te dice, es que necesito hablar contigo, necesito que me escuches o algo, ¿no? Ah, sí, vamos a ver, nos vamos a tomar un café. ¿no? Ya, platicas con esa persona y tú te dispones, ¿no? Así como, a ver, te voy a escuchar, cuéntame. ¿no? ¿Qué me quieres contar? No, pues te, fíjate que me pasó esto. Y, y tú, en amor o por amistad o por lo que sea, los empiezas a escuchar, ¿no? Y sabes una cosa, muchas veces en el matrimonio eso no pasa, cuando se debería de ser el primer lugar en, en, en primer lugar en donde debería de pasar, ¿no? Que te sientes y la escuches, o que, y que ella también te escuche a ti. ¿no? Me pasó esto, me pasó que tú te involucres en lo que ella está diciendo, lo que está sucediendo. ¿no? Porque así, y, y si tú eres sabio, vas a empezar a ver cómo es, cómo reacciona. Cómo, cómo son sus sentimientos, sus temores, sus esperanzas, lo que, lo que les decía hace rato. ¿no? Decía un pastor, tú como varón tienes que escuchar con el corazón. ¿no? O sea, verdaderamente involucrarte en lo que... Si está preocupada tú con el corazón es también preocuparte y ponerte en, 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 en la posición en la que está ella. ¿no? Si no hay esa comunicación... Pues es falta de sabiduría. Si no hay comunicación, además de ser falta de sabiduría, pues hay un desconocimiento. Hay una ignorancia respecto de ella. ¿no? Entonces, puedes estar viviendo con ella todos los años del mundo, bajo el mismo techo, y ni siquiera conocerla verdaderamente. ¿no? ¿Creen que eso pueda ser posible? Pues sí, sí lo es posible. Llevan ¿no? 15 años, 10 años, 20 años de casados, ¿no? Por cierto, hoy yo cumplo 17. Así es 22, ¿no? Puede ser que lleves años viviendo con ella y no, y no conocerla. ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca tuviste esa sabiduría que Dios te está dando de entenderla, conocerla ¿no? y viceversa. ¿no? Entonces, tiene que haber comunicación. Tiene que... Y, y esa comunicación, otro, otra cosa también muy importante... Debe de ser verdadera. O sea, no, no entre, entre el matrimonio, tú hacia ella, que le estamos hablando a los varones, pues no debes de hablar con mentiras. Porque si hablas con mentiras, pues estarías... Si tú le estás diciendo a ella un panorama de algo que no es cierto, ¿no? pues entonces eso no, no, no ayuda a nada. Es... es le estarías mintiendo, le sería algo que no existe. ¿no? Vamos a suponer que tú tuviste un problema en el trabajo y tú te equivocaste. ¿no? Entonces tienes un problema y ahí, hijo, le estás sufriendo y vas con tu esposa y dices, es que tengo un problema. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que ellos, ¿no? 
se equivocaron, hicieron esto, ahí tú ya estarías mintiendo, ¿no? Te equivocaste tú. Entonces, si pasas un problema así, tienes que ir con ella y decirle, es que tengo un problema en el trabajo porque me equivoqué. ¿no? Fíjate que hice esto, no, no entregué aquello, este, perdí esto, o lo que sea, para que haya esa comunicación y ella te, te entienda el problema que estás pasando, ¿no? Porque si tú llegas y dices, es que fíjate que mi compañero o mi compañera perdió los documentos y ahora yo tengo el problema, pues el consejo que ella te va a dar es totalmente diferente. Ay, no, pues ve y dile que por qué, para qué lo perdió o, o cúbrete con esto, mándale un correo, habla con tu jefe y dile que hablen con esa persona. Tú no tienes la culpa, no, ¿verdad? Yo no tengo la culpa, ¿no? Pero tú sabes que sí la tienes, ¿no? Eso sería no hablar con la verdad. Entonces... Como creyente, como cristiano, viviendo sabiamente es hablar la verdad. Vamos a ver un ejemplo, perdón, un versículo, Efesios 4.15. Efesios 4.15. Dice así, Efesios 4.15. Sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor sino que siguiendo la verdad en amor. La palabra siguiendo, que aparece aquí en Efesios 4.15, viene del original griego aletseu, que significa decir verdad o decir la verdad. Entonces, otra traducción de Efesios 4.15, conforme a la etimología de la palabra, es decir la verdad en amor. En la Reina Valera dice seguir la verdad en amor y en otras traducciones es decir la verdad en amor. Y esto, hermanos, es el principio de la comunicación en el cristiano. El cristiano dice la verdad en amor. ¿Por qué? Porque habrá otra manera de decir la verdad. Sí, puedes decir la verdad sin amor, pero eso nos convertiría a, a los varones como en hombres muy secos. Dice aquí en, en lo que yo noté, la verdad sin amor es brutalidad. ¿no? Sería una forma muy radical, muy seca de decir las cosas. ¿no? El varón, entonces en sabiduría, debe de aprender a decir la verdad, pero con amor. No importa que la verdad sea dura, no importa que la verdad sea fuerte o mala, ¿no? pero tienes que aprender a decirlo con amor. Lo contrario sería decir la verdad en hipocresía, ¿no? que, tampoco, que tampoco sería lo correcto. ¿no? El cristiano habla la verdad y habla las cosas con amor. ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿no? Entonces, como cristiano, como marido, debes de hablarle a tu esposa la verdad, pero con amor. ¿no? Solo de esta forma, pues se va a atender un puente, un canal de comunicación entre ella y él. Va, va a fluir la comunicación, lo que está sucediendo. ¿no? Ella sabe lo que está pasando con él, él sabe lo que está pasando con ella, ella sabe en qué anda preocupado él, él sabe en qué anda preocupada ella, ¿no? él sabe lo que están en el mismo canal, como decimos. ¿no? Pero si no hablamos la verdad y no nos comunicamos, pues en lugar de que haya una comunicación, un puente, lo que hay sería una barda. Y eso, eso genera muchos problemas en el matrimonio. Cuando él se reserva cosas, 
y no, y no se abre hacia ella, se reserva, se reserva, se reserva, se reserva. Es, está como que cargando con eso él solo. ¿no? Es como decir, no, pues es que yo lo voy a hacer, ¿no? Pero, el, pero no, porque al final está repercutiendo en ella. Ella es tu esposa, es con la que vives, es con la que compartes todo, ¿no? Tu dinero, que luego hay muchos problemas de cuestiones económicas y tú te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, ¿no? Imagínate, se me ocurre ahorita hablando de dinero. Tienes un, un problema económico y tú como varón vas y, y, y te este, pides prestado por ahí, ¿no? Pides prestado en el banco, no sé en dónde y nunca le cuentas. Y ella nada más, ay, ya salimos del problema, quién sabe de dónde consiguió, ¿no? y tú no le cuentas. Y te vuelves a comprometer, y te vuelves a echar otro problema, y otro, y otro, y otro, ¿no? Y te guardas, y te guardas, y te guardas este el, el problema. Tardo o temprano eso va a votar, ¿no? Y va a llegar el momento en que va a decir, ¿por qué no me habías dicho que debemos tanto, ¿no? Entonces, ahí no hubo esa comunicación. Muchas veces como hombres no lo hacemos porque no nos gusta que nuestra esposa nos diga la verdad. De que si tú vas y le dices, oye, le voy a pedir, tú sabes que ella te va a decir, no, no, espérate, no, mejor no, mejor, mejor nos aguantamos, mejor hacemos esto. Pero muchas veces por eso es que nos cerramos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es poner una barda, un muro entre ella y tú. ¿no? Y eso dice aquí Pedro, pues no es vivir sabiamente. Eso es reservarte y, res y lo mismo ella. ¿no? Ahora, si tú no te abres de esa forma, pues también ella nunca va a abrir su, su vida hacia ti. ¿no? Y eso, bueno, eso da pauta a lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, lo emocional. ¿no? Si tú empiezas a poner esas barreras, esas bardas, la mujer lo que va a hacer es que nunca va, va a abrir sus emociones hacia ti. ¿no? Nunca te va a decir qué le preocupa o qué le duele, porque si no, pues este no, sale peor, mejor no le digo nada. Si le digo sale peor, mejor me lo guardo. Porque si le digo voy a, se va a venir un problema o va, vamos a terminar mal, o no, mejor me quedo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Muro, un muro entre los dos. Eso no es vivir sabiamente. Eso no es vivir sabiamente, al contrario, tiene que haber una comunicación constante ¿no? eso hermanos es vivir es la parte intelectual ¿no? y ahí es donde usamos el coco como decimos ¿no? debes de ser analítico discernir ¿no? conocer a tu esposa ¿no? ya, ya sabes cómo reacciona ya sabes cómo es ¿no? entonces eso te ayuda a aprender a vivir con ella sabiamente ¿no? les voy a decir un ejemplo que una, alguna vez le preguntaron a la esposa de Albert Einstein, saben que Albert Einstein es el, pues hasta ahorita que la consideran la mente más brillante, ese científico físico el que inventó la teoría de la relatividad, que está bien difícil de entender. ¿Alguien ha tratado de leer la teoría de la relatividad? Es una cosa bien extraña, ¿no? Que en el espacio, que si viajas a no sé qué y a la velocidad de la luz y que no sé qué que como que el tiempo no entonces si tú viajas a eso regresas aquí y tienes menos años que los que viven aquí no es un... mi hijo ahí medio le entiende pero yo como que todavía me cuesta más trabajo cada vez más no está muy complicado esto de la teoría de la relatividad 
Y luego también, este, pues él fue el que inventó la fórmula de la bomba atómica, ¿no? E, e igual a mc al cuadrado y que la masa, que por no sé qué, la fuerza y se produce la energía y se hace expansiva y pues de ahí sacaron la, la bomba de protones o de neutrones, ¿no? De, 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 al, la bomba atómica. Entonces, dicen que le preguntaron a su esposa de este hombre, de Albert Einstein, ¿no? ¿Usted entiende la teoría de la relatividad, no? Y ella dijo, yo no entiendo absolutamente nada de lo que hace mi marido, pero sí lo entiendo a él. ¿no? Yo sí sé de qué pie cojea Albert Einstein, ¿no? Yo sí sé qué le duele, yo sí sé qué le preocupa, yo sí sé sus miedos. ¿no? Si carece de algo, yo sí lo sé. Lo que es, sus teorías científicas y físicas, eso, pues eso no entiendo nada, pero sí lo conozco, ¿no? Sí, así, así, así es, eso es ser sabio hermanos en la manera de vivir ¿no? a lo mejor hay muchas cosas que no sabemos de lo que hace él o ella su trabajo por ejemplo yo lo que hace mi esposa pues yo no sé lo que hace nunca termino de entenderlo ella es cosas de procesos ¿no? y hace un montón de figuritas y de funciones y todo o más bien nunca nunca me he querido saber qué es pero pero yo sí lo que debo de estar preocupado es en la cuestión emocional de ella ¿no? Sus pensamientos, sus necesidades, sus sueños, sus frustraciones, ¿no? sus anhelos, todo. Eso eso hace, hermanos, entonces que haya una, uni, una unión, una unidad. ¿no? Eso es vivir sabiamente con ella. ¿no? Entonces, este es otro principio que debemos de, de desarrollar. Es otro principio que aquí Pedro nos está diciendo, desarrollen esto, ¿no? Si no lo hacemos, pues ya está en cada quien. Pero esos son los consejos. Por eso decimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está la, el consejo sabio de Dios. Ahí está, ¿no? Tómalo. Es para tu propio beneficio, es para tu propio bien. No, no es una imposición de Dios en ningún momento. ¿no? Lo hace por amor a su, a su iglesia, a sus hijos. ¿no? Y, por, y como te dije, porque Él nos conoce. Él conoce, nuestro, él conoce el diseño el diseño de cómo estamos hechos. Sabe cómo es el hombre físicamente, ¿no? sabe cómo es la mujer físicamente. Lo vamos a ver si Dios lo permite en la próxima clase. Él está diciendo aquí, vaso más frágil. ¿no? Vaso más frágil. ¿Qué significa que su constitución emocional no es igual a la de nosotros los varones? Somos, estamos hechos de la misma materia, sí. Estamos hechos de imagen y, y semejanza de Dios, el hombre y la mujer, sí. Ya lo vimos, acuerdan que Dios tomó de la materia del hombre para hacer a la mujer, para que hubiera una dependencia entre él y ella. ¿no? Pero aún así, Dios diseñó a la mujer con algunos atributos que nosotros no tenemos. ¿no? Y ella dice que es un vaso más frágil. No solamente se refiere a la constitución física, ¿no? Aunque pudiera haber mujeres mucho más fuertes que los hombres, ¿no? No solamente se refiere a eso, sino también a, su, a la cuestión emocional, ¿no? ¿Cómo son las emociones, no? La, entra ahí también la cuestión biológica, ¿no? la, de, de Dios diseñó a la mujer para procrear, ¿no? O sea, imagínense la, la, las hormonas y todo lo que pasa en, en, su, en sus cuerpos comúnmente cada mes, ¿no? Su constitución es 
de otra forma ¿no? a la que somos nosotros. Por eso también parte de la sabiduría que Dios nos pone es aprender a reconocer esas partes y a tratarla como vaso más frágil. ¿no? Pero eso ya es parte del tercer aspecto que lo veremos la próxima clase que tengamos, la próxima predicación. Si Dios lo permite y las autoridades no lo han, no han dado el anuncio, nos veremos aquí con todas las, las este, los protocolos, ¿no? lavándonos las manos, si, si alguien está enfermo que no venga, lo más separado posible, la Susana a distancia, acuérdense. ¿no? Pero si nos cierran, nos conectamos todos por Facebook, hermanos. Conectamos por Facebook la predicación del Pastor Josué. Aquí exhortamos a que los hermanos que tienen esa disposición de diezmar, de ofrendar, lo sigan haciendo porque las rentas se siguen pagando de todas las iglesias, todos los gastos siguen corriendo, entonces en ese aspecto les pedimos que, se, que sean fieles en ese aspecto ¿no? pero si Dios lo permite aquí nos vemos la próxima semana para seguir viendo este tema vamos a orar hermanos cierra tu Biblia, tu cuaderno vamos a despedirnos con una alabanza cierra tus ojos hermano, hermana si alguien viene con su esposa te invito a que la tomes de la mano vamos a, a orar y a despedirnos con una alabanza díganle al Señor bendito Dios gracias Señor por tu palabra porque está llena de una riqueza que a veces nosotros no nos damos cuenta Señor tú eres el creador tú pusiste en el hombre un diseño perfecto tú pusiste en la mujer un diseño perfecto tú nos hiciste compatibles nos hiciste Señor conforme a tu imagen y semejanza tú no te equivocas Dios Tú dejaste en tu palabra estipulado lo que tenemos que hacer para tener matrimonios que te honren, matrimonios fuertes, matrimonios sólidos, Señor, que te buscan, matrimonios que siguen la luz de Cristo. Eso es lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor. Hoy ponemos delante de ti la vida de estos matrimonios que están aquí y aún de las que no pudieron venir por alguna circunstancia también ponemos delante de ti hoy Señor la vida de los hermanos hombres y mujeres solteros que están aquí te pedimos por su esposo por su esposa Señor que tú les proveas esa, esa mujer sabia esa ayuda idónea Señor a sus vidas que tú se los des Señor te pedimos muchos por ellos porque sabemos que en este mundo cada vez es más difícil el concepto de matrimonio está siendo atacado, está siendo destruido por la sociedad. Pero yo te pido que tú los guardes a estos hombres y mujeres solteros, que les des su pareja, Señor, que tú tienes para ellos. Y a los que están casados, que les des la provisión, 
trabajo, salud, Señor. La sabiduría para vivir juntos. También le des la sabiduría para criar a sus hijos, a sus hijas, Señor. Que les ayude, Señor, a sacar adelante esa empresa que has puesto en sus manos, que es hacer hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, el poder y la alabanza, Señor. A ti sea la gloria. Amén. Señor, que te 
honran que honran el matrimonio y que honran a su esposa gracias te damos Jesús a ti sea la gloria hoy y siempre amén, amén. vamos a dar un aplauso al Señor